0: 欢迎收听二分电台，我是主播 AB。二分电台是一档泛互联网主题的闲聊节目，我们只在少传播焦虑，多分享热忱。我们的网址是 binary.twb.me， b 你可以在上面找到订阅和联系我们的方式。今天我们请到的嘉宾是一位独立开发者，他叫若心。很多 Android 用户应该都听过他的一个作品，叫做 Icebox， 中文名是冰箱。它可以用来冻结手机上面不常用的 App， 防止它们后台自启动、相互唤醒或者发送垃圾邮件等等，并且它还支持 b root 就能使用。目前有超过600万次的下载。所以我们今天就打算和他聊聊作为独立开发者的生活体验以及产品技术上面的一些思考。后面呢，呃，也介绍他最新开发的一个 App。这边我们先卖个关子哈，然后若曦你先做一个自我介绍吧。
1: 嗯，好呀 ，Hello， 呃，我叫若心，是一个安卓独立开发者，之前在知乎做过几年的工程师，现在转为全职独立了，生活的也算是悠闲自在吧，平时也就健健身、写写程序什么的，啊、呃，经常会有朋友说我挺羡慕我的生活，但是其实也不是那么一帆风顺啊，做这种事情主要还是兴趣驱动，当没有兴趣的时候，人就会空虚迷茫下来
0: 。呃、若心非常的谦虚啊。然后我跟若心是因为最近有一个他知乎的前同事在跟我聊找工作的事情，就会聊到他们之前部门里面有一些大牛，就介绍了若心给我，我就突然间发现，哎，这个人我好像之前在推特上面有关注过他，顺着推特去思戳了一下若心，然后问他愿不愿意过来跟我一起聊一聊他做的一些项目，他作为一个独立开发者的一些生活体验。对你推上那个名字是<好>是什么意思啊？我我看你好像别的地方也用了这个 ID，、啊、就是一个16进制的
1: 。啊,啊，那个是一个特特别 geek 的一个小小彩蛋吧？嗯、就是它是以前塞班的 S60 的系统配置的那个程序服务的 UU ID， 然后塞班的手机上面里面会存的特别多的系统配置，你就可以修改那个文件夹下的各个文件，嗯、一般是纯文本的，然后改了之后就可以获得各种跟你当前的机型不相匹配的功能。
0: 哇哦！也就是说，它其实只是软屏蔽掉了一些东西
1: 。对对对，这是一个特别古老的彩蛋，因为我是特别喜欢折腾手机嘛，从小就是这样的。然后那个时候，这个1 0 2 0 2 B 1 9这个数字特别的有名，因为大家都知道，呃，无论你要获得什么功能，第一步都是：第一，打开手机，获取当时较入的权限还是叫什么最高权限，反正就是最高权限，进入1 0 2 0 2 B 1 9文件夹，修改哪一个哪一个文件夹。这样的，所以后来就把这个沿用下来了
0: 。哎，挺好的，我觉得我其实塞班手机上玩这种论坛的我还比较少。我后来开始玩一些 Android 2.0、嗯、2.1 左右的时候，国内有一些山寨平板，嗯嗯、不知道你有没有试过？嗯、当时那些系统本身其实也是非常的简陋，自己去网上找一些魔改的东西，然后下载一些奇奇怪怪的国外开发的一些很基础的一些 App。
1: 啊，二点几时代我还没有，还挺穷的，还买不起安卓的设备。然后我我第一个手机都是四二点三到四点零的门槛上了，就是四点零刚刚出的时候的是，二点几的手机那会儿还啊挺古老的回忆。那时候好想好想有一个安卓的手机啊！结果生日的时候凑了半天的钱买了一个安卓的那种吉祥物的那个玩偶，然后就想了啊，以后要是有一个安卓手机该多么厉害啊，那个时候高中嘛。<笑>
0: 是的，不过我其实玩的也不是手机，就是那种国产的债板，还挺便宜的，哦、就几百块钱吧。对，就是、哦、对你们家里好好商量一下，还是可以给你买的。比如说期中考考得好一点
1: 。呵呵那会儿我挺难的，家里面挺不支持的，觉得啊、呃、玩电脑这种不务正业的东西，长大了怎么可能挣钱嘛？
0: <笑>我家里稍微好一丢丢，虽然他们并不觉得说我最后会去做这个方向的吧。他们高考填志愿的时候让我去填、嗯呃、医生啊、律师啊，偏向于这一类的，哦、你懂，就说还是比较传统的。哎、嗯，我觉得当时看了你给我写的那一小段就介绍之后，嗯、我们还挺像的一些东西，嗯、比如说我也是九三年出生的，嗯、<笑>对，呃，然后其实差不多一个年限毕业的吧。其实你在。毕业之前你就已经在做一些独立开发的工作了，是吧
1: ？是的，最早的时候，如果从独立。就是开发自己的 APP 算起的话，应该是在高中的时候。高中的时候，呃，之前讲过嘛，我家里面特别的反对我玩手机、玩电脑什么的，就只能天天窝在被窝里面。那个时候 p o m 横空出世嘛 p o m 就是那个特别小的那个手机，特别可爱的，啊、oh, 呃，维博维 s 的那个。<是>看见他们那个多任务界面特别的炫酷，每一个任务都是一张小卡片嘛。啊，当然现在各个手机都是那样了，<对>但是当时是特别先进的一个东西。我就在想，塞班上能不能做到呢？我就。或者自学的 Python， 然后每天就窝在被窝里面嘛，然后用那个数字键盘的那个手机6幺2 0诺基亚的6幺2 0每天在那敲敲敲打打打打打打打打，写了可能个好几 K 的程序吧，然后终于把那个做,做出来了，其实效果还不错的，这是第一次搞所谓的独立开发吧。再后来就是到大学的时候了，应该是嗯、呃、中间波折了一下，可能是大二还是大三的样子，然后才开始正式的开始学。安卓的开发，学的时候做的第一个 app 是叫剪纸堆，那个 app 其实现在都还是挺多人在用的，其实是特别简单的一、那个类似记事本一样的 app， 它就是把你的所有的剪贴板历史记录保存下来，并在通知栏上面浮现出来。这个创意当时还是比较。独特的吧，应该说当时我还没有看见谁有过类似的东西。出来之后也还是挺意外的，获得了比较多的好评。比如 X D A 还录了一期视频啊什么之类的。当时觉得好激动啊，哇，怎么一下子就这么多人来用啊之类的。嗯，也感谢这个 app 帮我找到了知乎的实习的工作，因为毕竟在一个二本学校里面出来，然后其实要找一个互联网公司实习还是挺不容易的。当时就被知乎的几位朋友看见了，然后看见了之后，我们就说，嘿，你要不要来呀？我就面了一下，感觉还挺合适的，后来就去了知乎嘛。后来去的时候，其实也是一边上班，然后下班的时间就自己一边的在不停的折腾些什么玩意儿之类的，各种各样的小工具。我是一个手机会用着特别烦躁的人，我会觉得啊，今天怎么这个功能明明可以简单就做到的，为什么手机做不到？那个功能为什么做不到？系统为什么看起来这么的麻烦，要点这么多下之类的？我每天都会这样的想法，所以会跳出其中。也不是最有用的，而是最好实现的，写起来最方便的，然后把它写成 app， 嗯，这就,就是大概这个经历吧
0: 。哎 ，WebOS 它其实现在还存在，就是在那个 LG 的电视上面<的>对吧？那个动画、啊、其实应该是也延续了非常多年，直到现在，<对>然后很多 a a l w y s 还在借鉴这种风格，特别的酷，<对>非常值得怀念。<笑>第二个点就是你在当时那个安卓还比较混乱的时代吧。不过四点几版本应、嗯、应该你你当时说的大概是你大二大三的时候，那个时候应该是四点几版本到五点零版本左右的时候，嗯、在对对对呃虽然说那个时候已经安卓推出了，比如说像 Material Design 这些东西，在整体的去优化它这个体验，<对>不过还是没有像现在这样就是百花齐放，非常的丰富。我觉得那个时候是一个很好的切入的时机。然后你高中的经历也是特别的夸张哎，虽然说我高中的时候周围也有朋友已经在自学 Java， 然后。自学 Android 开发，但是我确实很少看到直接做出了就是相当呃完善的这种成品啊。比如说你刚刚说做了一个很小的一个好几 KB 的一个 App， 接下来我们就进入主题吧。第一个问题就是，若曦你现在作为一个全职独立开发者，就是你刚刚提到说我平时会健身，然后懈怠嘛，然后你是如何保持这个自律，保持这个平衡的
1: ？我先简单介绍一下。我的所谓的生活方式，或者说生活的节奏吧，我现在其实每天起床可能特别晚，可能要将近十点半、十一点钟才起床。然后起床之后，上午会处理一点邮件，中午烹饪，比如烹牛排、煎牛排之类的。有时候是下午健身，有时候是晚上健身，反正总之两个时间点，下午和晚上这块时间，一个是健身，一个用来写程序，一天差不多就这样过去了。所以自律这个问题的话，其实我觉得我是一个不太自律的人，因为我觉得自律这种观念存在的前提的条件，就是说你需要一个你不太愿意去做的事情，然后逼着你不停地去做它，所以你才需要自律。但是其实我觉得比起自律更好的方式，我从小就希望有的这样一种方式是。追求一种每一件事情都是你非常有兴趣、非常愿意去做的。比如说，现在无论是写程序也好，还是说我喜欢的健身也好，都是我最喜欢做的事情。因为是做这些事情，我是不自觉的想做。甚至有些时候，因为一些意外不能去做的时候，还会特别难受。应该来说不存在自律，每天都是想着哎呀，好多好多想做的事情，但是没有做啊，这怎么办啊？啊，这样很空虚、很难受的那种想法。应该说不太需要所谓的自律吧。
0: 哇，这可能是另外一种境界了。一天二十四个小时可能都不够让你去做这个事情，然后使得你非常的陷入一种甚至是焦虑的这种状态当中。<对>哎呀，我还有很多想做的事情。嗯，哇，这可能就是真的可能离职了，<的>然后成为一名全职的独立开发者之后才能体会到的事情<笑> OK， 你健身的话，你是一周去几次？因为呃，比如说我之前有去健身房的时候，嗯啊、就是在疫情之前，我有去健身房的时候，大概一周是四次
1: 。我可能差不多也是四次吧。呃，现在的训练大概是练二休一，就是咱么周末有例外嘛，所以就可能是四次的样子。当然有时候也会多一些，少一些吧。这个
0: 对动态调整嘛，就是对,、嗯、对有有些事情的话，就平均下来大概就是三四次左右一周。对对。对嗯，然后其他时间你会去，<是>比如说爬爬山，跟朋友出去外面聚个餐、喝个酒
1: 。会，主要是一般的话，会晚上如果有空闲的话，会出去逛一逛商场啊什么的。然后周末的时候我，我们我们买了随心飞嘛，有时候会去看看不一样的城市。但疫情之前的时候，可能会呃稍微更喜欢去远一点的地方。其实我特别喜欢的一个方式是坐游轮。啊、嗯，一般是上海或者说其他沿海的港口上面有那种游轮。我给没有坐过游轮朋友简单介绍一下，就是特别特别大的船，船上面不仅有客房、有餐厅，甚至有什么图书馆、健身房啊，然后游泳池啊，什么都有。特别大的，像一个移动的城堡一样的，几十万吨的一个结构。坐着船可以漂洋过海的去日韩，甚至有些时候可以去远东，也就是俄罗斯那边，还有时候去东南亚那边，然后看不一样的风景，看不一样的城市。工作的性质嘛，其实坐船本身也不会特别影响我工作，所以是。我最喜欢的一个生活方式，开销的话，其实减各种尾单或者说便宜的单的话，也不会特别贵
0: 。哇，这个感觉生活非常的精彩，特别是做好华游轮这一块
1: 。<笑>一般不会选择最好华的，因为最好华的话。船票的价格可能就跟我每日的收入差不多，甚至还要多一些了，所以一般会选择稍微便宜一点的游轮。游轮的节奏一般是一天在海上，一天在陆地，然后每天靠不同的港口嘛，所以你就会体验到那种每天早上推开窗发现是一个全新的世界，可以探索不同的东西，但是回到船上之后又是你熟悉的一切，你可以继续做你该做的事情，这样的感觉
0: 特别有意思。嗯、呃，然后我有两个问题，第一就是你刚刚提到。他一天在船上，一天会靠岸。然后靠岸的那一天，嗯、你需要提前就把所有的他会靠岸的地点的签证都给做好吗
1: ？中国母港出发的游轮的话，其实到的目的地非常有限，可以说百分之六十左右都是日本，然后少量的可以到俄罗斯，然后可以到东南亚。韩国的话，因为抵制的原因，现在也被暂停了。但是日本的话是免签的，所以不不用考虑签证的问题。你拿一个白本护照都可以上
0: 。OK， 第二个问题就是，你在船上的时候，船上的它那个信号怎么样？因为你写代码的话，不可能完全不靠网络吧
1: ？啊，是的，是的，这是游轮中。不可不提的一个小坑点吧，就是游轮上的 WiFi 是需要单独付费的，单独付费的价格有各种各样的套餐，算下来可能要十美金一天左右。那个 WiFi 也就真的只能查代码了，有效的提高你的工作质量，因为你要看视频啥的，那可能是会缓冲特别久的
0: 。除了游轮之外，呃，你刚刚说买了一个随心飞的产品，哎，但是我好像记得随心飞这个产品它是疫情之后才。才推出的吧
1: ？对，其实也就是去年、今年的事情
0: 。哦，但是<国>呃，其实疫情期间你还是可以在中国大陆几个比较疫情状况比较良好的一些省份去出游，对吧
1: ？对对，我还是特别喜欢啊、呃。其实好像。整个推特上也也有很多朋友都是这样做的吧，就是喜欢周末的时候去探索不同的城市。当然，其实因为时间也比较短嘛，最多只能周六去周日回，所以浅尝辄止的。基本上省会的城市都去过了吧，看一看各地的风情，也不一定一定要去什么旅游景点或者说什么打什么卡之类的，就走在大街小巷看一看不同的城市，观察一下南北不同的风貌啊什么，这也挺好的。
0: 我有一些朋友，他们也买了随心飞，但是总是只能够，比如说正好用到回本的那个价格，对，因为并没有这么多的假。啊、你只是周末出去两天的话，时间不是很够。一般他们会再多请一天的假，嗯、然后凑个三天，再加三四个晚上这样子。哦
1: ，但是个深度的探索一个地方哈、嗯
0: 。是这样的。哎，我很好奇，你会不会去一个城市，然后就租一个民宿，然后在那面多住一段时间，比如说两个星期，甚至说你可以去当地的菜市场买点菜回来自己做饭，去考考究一下当地的一些呃更为呃怎么说普通一点的这种风俗人情。也会
1: 啊，呃，我刚年前才从广州回来，我在广州跑去住了可能小半年的样子吧，但也有一些其他原因呢。不过广州这个城市还是挺让。我。我觉得特别意外的惊喜的，因为吃的特别好吃，像特别符合我的口味。然后周边的复杂的地貌，它的城中村和高楼大厦紧密的结合在一起，这种呃也挺有意思的。反正我还挺喜欢这个城市的，虽然就是粤语有点听不懂啦
0: 。是的，广州感觉有一些那种很老的店，然后里面的老板他可能只会讲粤语，普通话只会。跟你对话说，嗯，这个东西多少钱？你问他，他告诉你十块钱
1: 。<笑>
0: 啊、的别的他不会了。<笑>嗯、然后你跟他讲多了，他听不懂了，还很烦恼，就不想卖给你了，是的是的甚至是甚
1: 至还会生气。
0: <笑> OK， 我觉得生活这一块聊的差不多了，感觉做一个独立开发者，我很少有。见过吧？对，可能我了解的比较少，很少有见过说就是全职独立开发，嗯、然后并且说有去通过各种各样的这种旅游的方式，然后去跟自己的喜欢做的这种工作呀结合在一起的，一边出去玩，然后一边还可以做工作。我倒是有见过很多那种专门做旅游的，或者说自己开一个房车，然后出去外面拍一拍风景的摄影师，对、嗯，<笑>这一类的我倒是有见过一些。OK， 那我们来到下一个话题，就是今天比较重点的，我们聊一下你之前非常火的一个自己开发的应用叫，叫 Icebox。嗯，好呀。这个应用我们开头的时候已经稍微简单介绍过它的一些功能了。若曦，你还有什么要补充的吗？功能
1: 上没什么补充了吧？因为我还是算是一个。所谓 Unix 邪教的那种信徒吧，就觉得一个程序应该且应该只做好一件事情，所以我的程序的功能都只围绕核心的那一点，也就是你一句话可以说清楚那一点，除此之外的东西，我能不做就尽量不做
0: 。是的，我看到你现在迭代的一些功能，很多都是跟其他的就是类似的这种绿色优化的软件去互动，对吧？然后给他们提供一些 IPC 的一些调用
1: 。嗯,嗯，对。
0: 既然说到这一点，就是你跟他们这些应用有没有一些什么很明显的不一样的、很明显的一些区别？因为我知道说市面上其实还有一两个应用可能也有提供这个功能
1: 。应用冻结这个特性的话，其实说老师说没有本质性的不同，因为大家来说本身都是调用系统 API 实现冻结这个功能。我如果说优势的话，最多就是做的更加细腻，毕竟受到了。相对而言，最多用户的支持和最多打磨吧。但是实际上，我觉得有特别多的类似应用，甚至可能和我有关系。最早其实有一些竞争对手，他直接就说的是。这么简单一个冻结应用的功能，为什么还要还好意思收费啊？我要做一个免费来打败你。然后他就做了几年，然后做了几年之后，可能兴趣转变了吧，他们也不该更新了。我只是持续的、坚持的把这个事情做下来，然后不停的呃做一些基础的维护和优化而已。我觉得核心应该是这样的吧
0: ？呃，我可以帮你解释两个点吧，你看我说的对不对哈、啊？嗯的、呃，你说的这个长期的持续的优化，其实就是比如说你这个。冻结了功能，它使用到了那个 Device Admin 的功能，然后这个功能的 API 它其实多个版本过来，嗯、其实里面还是会有一些小小的改动的，对吧？对还有多个机型，对，比如说国产的这些机型，它们有一些魔改的东西，你可能需要去适配不一样的机型
1: 的。啊，是的，这是最痛苦的、最有挑战的部分，特别多的兼容性的坑
0: 。做 Android 开发做到这个份儿上，我感觉应该是。超越中国 99.999% 的开发者了<笑>，甚至很多大公司都没有办法做到这么细。
1: <笑>对，但是其实大公司的话有好处，你可以直接联系厂商，然后指出他们的问题。开后门<笑>但是我们对后门也是一种，甚至有可能很多时候你可以明显的就是他们的失误，就是有些 API 没有做好。特别是 launcher 的特性有一些没有支持的足够，你可以直接告诉他们，他们会很乐于修改。但是你作为个人开发者，你发邮件过去就没人会鸟你了
0: 。是的，不过呃，你现在的知名度或者说这个应用的体量其实还挺大的了，说不定在这个应用下载量比较多了之后，厂商对你的态度有什么变化吗
1: ？我不知道这个适不适合剪进去啊啊、呃！厂商的态度就是。就差没把报名写进去的，开始封杀我了
0: 。对，抛除厂商这个限制，这种单一功能的 app 能够做到600万次的下载，其实也是很难得的了
1: 。那可能是以前的数据了，现在应该不止这个600万次。好像也觉得意意义也有限，因为其实很多用户可能会重复的、反复的下，所以我这个 app 的日活也常年维持在，其实也就几万的样子，没有特别多。
0: 呃，但是其实像这样工具型的 App， 日活可能不是一个很重要的指标吧，你可能得看月活
1: 。月活更惨愧了，月活不到二十万
0: 。<笑>还好还好，那问题不大。我觉得这个二十万已经相当可观了，因为这里面可能有相当一部分是付费用户吧。嗯
1: ，说付费的话，其实挺出乎意料的一点是。中国大陆的付费意愿其实是相当相当高的，当然可能我的 App 发展重点在国内有这个原因在里面，但是就算综合我的各个 App 的数据，因为有一些可能国外更多的，然后来看的话，中国大陆无论是在付费的意愿还是在对付费价格的宽容度上面，都是相当高的一个区间，可能仅次于美国吧。所以有些时候不得不感慨啊，中国还是越来越发展了。
0: 当初在策划这个话题的时候，哈，就是你刚讲到的，中国的付费用户挺多的。我其实有一个想法，嗯、愿意去用 Xbox 的，其实都是自己对体验稍微有一点追求的，可能也稍微有一点动手能力的一些用户。嗯、然后这些用户他们本身就不是那种非常毒瘤式的，嗯、就下载一个应用啊，用一下啊，很好很不好，然后随便给你丢在那边了，或者说去用盗版，他们可能还是、嗯。总的来说，是一些质量比较好的互联网的一些用户吧，或者我们英文上一般会称这种 power user， 对吧？嗯，就他们有很多的动手能力
1: 。其实特别意外，我如果不看数据的话，我也会这样以为。但是实际上的话，可能。用户特别的平均，大部分用户可能真的就只是普普通通的用，他们也不是说那种特别爱 geek 特别爱折腾手机的，他们可能就是普普通通的用一下，然后觉得你的不错，就愿意付费了。中国现在的普通人民的那种付费意愿和素质都是挺出乎意料的，挺值得我为之自豪的，可以说是
0: 。哇，天啊，这一点有一点出乎我的意料哎，诶我有点忘记、哦、你这个 app 是多少钱的。因为我是很早,很早的、哦，其实价格
1: <就><笑>对价格特别的特别的，其实经历过很多变化吧。最早的时候可能因为功能特别少，只挂了零点九九刀。现在的话，一路也到了二点九九刀了，也算是逐步上涨的一个过程吧。因为毕竟功能越来越多，我觉得给早买的用户还是应该给予一些的优惠，或者说一些支持吧。所以它价格逐步提升，现在是二点九九刀，应该是。嗯
0: 哦，特别酷！我之前好像。听哪一个知名的这种独立开发者说，一个有自装的应用最低的价格应该是二点九九刀。<笑>提到大陆的付费用户比较多的这个情况，然后我想问一下，就是你大陆只支持支付宝对吧
1: ？嗯，对
0: 。哎，为什么没有支持微信呀
1: ？因为微信的那个审核比较严，我现在还没搞定。
0: 哦，这样啊
1: ，是的
0: 。像做苹果的独立开发者的话，你应该在大陆只需要申请一个个体户的一个执照就可以了，甚至都不需要有一个公司。哦、微信它会比这个再严一些吗？对
1: 微信我有营业执照，但是微信的营业执照它本身会有特别多审核，比如说它需要我上传门店的照片啊什么之类的，还有它本身审核流程也特别的冗长。我其实提交了已经挺久了，所以作为个个体工商户，这个还是相对比较麻烦的。相对而言，支付宝的话就比较容易一些。首先，支付宝它的。比如我最早的时候，其实用的是当面付的 API， 后来再转成 App 支付的 API 的。当面付的 API， 它甚至可以你在没有知道前提下，先给予你五千块钱的收款额度，当你额度过了之后，你再上传对应的资质，然后再进行对应的审核之类的。所以支付宝这方面，我认为是各种意义上都会比微信更好的。因为我其实也做了一个特别简单的微信支付吧，不是正规的接入渠道的那种，就是通过用户。付款之后给我留言，我通过一个自动脚本回复他留言的那个激活码，这样的方式来进行一个简单的支付。微信的话，就曾经因为这样的操作，然后他就误判为了说是涉嫌洗钱还是什么的，就封过我的号。但是封号之后，没有找到任何有效的人工的申诉渠道，他的所有的申请表单我都填了，都是石沉大海。然而同样的事情，支付宝曾经也发生过一次，发生过之后。也就没有没有一两个小时就主动用电话联系我，然后进行了解释，他们也进行了理解，很快的就人工的全人工的处理好了。所以相对而言，我认为至少在对于小微商户这方面的话，支付宝确实是远远的领先了微信很大一截。作为一个商户端的体验来说
0: ，嗯 ，OK， 那讲完中国这边的，那,那海外那边的呢？因为 App Store， 海内海外没有太大的差别吧？但是 Play Store 的话，就得另外接入 Google 的支付。嗯是
1: 的，所以就设计上来说的话，就必须得考虑到境内境外两种情况嘛。两种情况，我共用一个自己的服务端，但是对应的用户端会进行判断，然后执行不停不同的界面展示不同的支付的渠道。海外的话，总体而言，发达国家的话的付费意愿还是会挺高一些的。但是海外市场不得不说的一个巨坑就是印度市场，印度市场的用户特别特别多，但是付费意愿会非常非常低。我相信，其实可能听众朋友不会特别了解，但是每一个独立开发者的邮箱里面一定都有我印度学生打钱，哦，不是我印度学生白送这样的邮件，都会经常收到这样的东西。
0: 我的天哪！也就是说，呃，中国大陆说，呃，我是学生，五十包邮，这个东西其实还是有来路的喽，从印度那边学过来的嘛
1: 。<笑>呃，是的，印度甚至有一些极端的，如果你不回的话，他会回回复你一封，请在三天之内给我免费的激活码，否则我给你打差评，或者说，否则我会号召我的同学来给你打差评，这样的邮件特别特别多
0: 。天啊，那你最后不回复他们，他们真的过来给你打差评了吗？
1: 呃，有的真的会，并且会选一些特别奇怪的理由来给你打差评。当然，更不得不提的是，印度市场的话，你会收到大量的抵制中国这样的签名的
0: 。Oh my god！ 那你有没有考虑过直接把印度给关掉？嗯，关掉了。哦， oh, 已
1: 经关掉了。嗯、哦，是的，没有办法。不出意外，这个印度市场实实在是。挺难做的，但是用户量会特别，用户量特别大。他们可以，呃，印度那边 YouTube 特别的流行，经常会有一些 YouTube 的频道，呃，有些是免费的，有些是希望你给一些激活码或者给一些费用，然后作为一个补偿的那种吧，来做你的 App 的推广视频。每个视频可以带来非常非常多的量，但是带来量的同时，也会给你带来很多的差评，以及相对于量而言非常微不足道的一些收入。
0: OK， 这也就不难理解，说你为什么要把它关掉了。有很多很多的这种创业者现在跑去印度淘金，但是联系到最近中印的这个情况，然后以及他们对中国互联网公司的这些政策，其实前景不是,不是特别的明朗，现在还是很模糊的。对，嗯，我本身在新加坡这边，很多公司都有在印度招工程师，或者说呃有在印度设立 office， 对，但是大家过得其实都不是很容易。OK， 那除了付费的，然后肯定也会有一些盗版用户，对吧？对，你之前是尝试过哪一些手段去抵制盗版
1: ？关于抵制盗版这个话题，这是一个特别有意思的话题。我想先讲一下，就是我对盗版用户所谓盗版用户的认知，就是以前的时候可能会很直观地觉得盗版用户就是我的敌人啊，想白嫖，想。用东西又不拿钱，这样的一种想法。后来我仔细的对盗版用户的流量做了一些分析之后，发现盗版用户和正版用户可以说是完全不同的两群人。完全不同的意思是说，这群人。如果没有盗版的话，他们是根本不可能知道你的 App 的。虽然说盗版用户这群人的特质会和正版用户有显著的不同，比如说他们不会关心各种深度的功能，即使他们可以免费使用，也不太愿意使用。用户的留存啊、时长、啊、什么都会显著的更低。但是，其实总体而言的话，可以从宏观的角度，如果你真的是站在一个收入的角度来看的话，这群人是非常值得珍视的一群。真实甚至正式的一群人，他们同样也有虽然低于正版用户，但是也不算特别低的付费的欲望。他们很可能只是通过各种论坛、啊、或者各种资源站什么下载你的 app， 他们对正版盗版付费以及免费这种事情没有特别强烈或者说意愿，然后说一定要免费才能用什么之类的。其实你对他们进行收费展示，他们也一样的愿是愿意付费的。之所以知道这些呢，是因为我还是和盗版用户的博弈经历了比较多的阶段。最开始的时候，我是 App 发出去之后没有加任何的防盗的措施的，于是很自然、很正常的满天飞的各种冰箱破解版啊，这现在百度还能搜到特别多。这些破解版出来了之后，我发现。网上有很多人去下载，然后甚至有很多正版用户提醒我说哪个哪个网站出现破解了，于是我就开始提升加一些防盗的措施，一些各种各样的安装啊或者什么之类的。但是破解的人呢也会慢慢的发现你的安装，慢慢的搞掉，这样就进行了一个长期的猫鼠游戏的状态。后来我就发现，通过打点数据发现，既然是完全不同的两群人之后，那样的话我为何不尝试从这群人里面赚取收入呢？所以后来我就改变了。我的措施不再是用各种的方式来禁止它破解，而是破解版在运行一段时间之后，基于一定的策略来筛选这个人是否有持续使用和持续付费的那种意愿。嗯、呃，比如说看使用时长，比如说使用频次、呃，比如说其他的一些各种各样的。呃，模糊的，我自己认为可能有用的条件，然后筛选出来这群人之后，对他们进行直接的展示付费的界面，有时候是不强制的，比如说只是弹一个框出来，你愿意不愿意为这个好用的 app 付费？你已经连续它使用它超过多少多少个小时了？有时候会是强制的，比如说不付费，我直接不让你用了，这所有的 app 功能都暂停掉了，这样的之后，发现这群人其实还挺愿意付费的，所以后来盗版用户其实是给我贡献了可能。以百分之二十左右流量贡献了百分之十几的收入，最高的时候。所以说，如果你是站在一个呃完全的理性的层面上来说的话，盗盗版用户是有价值的一群人。但是后来做一个个人开发者嘛，不一定什么事情都是纯理性的。我很感性的觉得盗版用户特别烦，烦的原因是因为他们的相对而言。各种邮件反馈，或者说和你沟通的时候，会用特别不客气、特别不太有礼貌的语气，然后描述一些你可能早早的修复的问题，因为他们盗版没有办法更新，所以就持续的卡在这样的状态中，不断的循环，不断的往复。所以后来我就干脆做解决一点了，直接升级了防盗版手段。现在也没有新最新版，已经是没有太多破解版的了。呃，收入也受到影响，一定的影响，有一些下降吧。不过我觉得这是值得的，因为。毕竟做独立开发嘛，心情也是挺重要的一个因素
0: 。是的，从盗版用户里面赚取收入的想法特别的新颖，我好像之前从来没有听说过这种做法。对，不过嗯，在你升级最后的这个防盗版的措施之前，你之前做的这个事情，它没有被那些盗版商给去掉吗？你加了这一段弹窗的逻辑，让盗版用户去付费。Oh.
1: 啊，这个特别有意思，就是说不存在盗版的生态链是，是至少国内的安卓的盗版的生态链是这样的，呃，有很多的下载站，他们会提他们的盈利模式是通过广告，甚至有一些是碰偶尔会提供一些带毒的 app 来提供下载，当然大部分其实还是通过广告来盈利的嘛，但是他们自己是没有破解能力，或者说不愿意去做破解这种麻烦又脏手的事情的。真正提供破解的是哪一群人呢？并不是所谓的黑客或者说技术大牛，真正能提供广泛的、大量的、各种各样的普通的软件的破解的，是一群大学生和高中生
0: 。啊，我这群就是有一些他们有一些动手能力了，然后他们专门研究了这些逆向的。对对对，他
1: 们有充足的精力、充足的时间，甚至有的我所了解到、我所了解到的，他们一些高中生甚至会。精力旺盛到将你的 App 中的布尔值的那种设置，像一个一个的、一个一个的处改成 f a l s e f o r s e 改成处，然后来测试，来找出哪一个可能和付费有关系，来做这样的事情。他们才是各个破解的真正的源头，所以说要要和他们共处的话，其实特别简单，就是说。通过一些筛选的条件，比如说时间呢，或者说呃行为啊之类的条件来判断，对他们而言能够正常使用、正常破解，甚至他们周边的和他们一般以 QQ 群作为发布的方式嘛，他们周边的粉丝群能够正常的使用，那就没问题了，那也不侵害他们的利益，或者说满足了他们的成就感这个条件，所以这是一个多赢的产业链
0: 。如何打入敌军内部，并且从中赚取一些影响？我觉得这期的标题甚至可以改成这个了，啊、嗯，嗯、特别的
1: 夸张。是的因为可能可能有一个前提条件，因为我年轻的时候也是没有做过盗版啊，但是也是特别喜欢玩机折腾的这些人吧，嗯、呃，这些人群之一吧。所以跟他们其实也聊得来，也一直有共同话题，并且他们其实不会有严格的善恶观念，因为毕竟是一群学生嘛。他们可能只是觉得自己在做很酷的事情，自己在做特别黑客的行为，这样而已。你如果诚实的给他们说你这样做影响了我的收入，然后我是一个怎样怎样的人，然后之类的话，他们也会理解，甚至会主动给你致歉啊之类的。所以说，不能用简单我们成年人的非黑即白的那种理论去套他们，他们就是一群小孩子。啊
0: 。嗯，是的，包括说欧美那边我们看到的一些跟互联网相关的一些电影吧，像 Facebook 之前去到了学校里面的，学生 ID <Okay. S 2> 学生的照片。<笑>就是用来做一些自己觉得很酷的事情，技术本身可能是没有对错的吧，就是看最后的这个造成的这个结果是怎么样的。OK， 那我觉得盗版这一块你聊的已经相当彻底了，也经历了这么几个阶段，中间还有一个非常有意思的阶段。然后最后我们来聊一下，就是刚刚说到说技术本身它是没有对错的，同一个 API 它甚至可以拿来做不同的事情。就冰箱这个应用来说，呃，因为我自己本身在用的那个模式是基于那个 Device Admin 的这个模式。其实我几年前的时候，我也研究过这个东西。一五年的时候，我发现，呃，市面上有一款病毒，它就是基于这个东西然后去做的，然后使得你无法正常的使用手机，然后它会一直给你弹窗或者一直帮你跳到某一个应用程序里面去，使得你必须打钱才能解决这个问题。
1: 是的，<对>确实是这个 device enemy 相关的 API， 确实有很多很多的用法，我也只是开阔其中一小部分。你说的不能卸载这个，严格来说应该算是早期 a n d 的一个 bug。现在的话，好像已经修复了，现在卸载都还是挺容易的了，并且 Google 也从 Play 审核的层面上在不断的收紧。就是你从 Play 里面，如果你是集成了相关的 API 的话，会有触发专门的人工审核，并且要求你在应用简介中明确说出你申请这些功能适用于什么什么样的目的。这个功能的呃，无论是弹窗也好，还是系统里面对应的描述也好，都会有非常严格的限制。不过是这样做的，当然这个也是一把双刃剑吧，也伤害了我们这些正常使用这个 API 的 app。这一点可以我们稍后来谈吧，最后来
0: 谈。吧。嗯，好。这边其实我们并不是希望大家去搜索相关的这种案例，就是怎么样去做病毒，或者说怎么样去拿这些 API 干一些坏事，而是说技术它本身是没有对错的。嗯，我们希望说引导大家多去研究一下，说哎怎么样使用这种 API 做一些正当的一些 App， 比如说不一定是你去做一些独立开发者，可能只是你拿这个 API 去做一些对自己有益的事情，帮助自己。解决一些手机上面使用的一些痛点。那现在我们进下一个 app， 通知绿盒，它的英文叫 Filter Box。这边我们讲一个题外话，就是为什么 Filter Box、Filter 跟 Box 中间没有空格 ，iBox c e 中间有
1: 、啊啊？这个理由特别的简单，就是因为 Filter Box 这个词太长了，有的手机上字号调大的话，呃，如果你加上空格就会出省略号了 ，iBox c e。字少一点，所以中间留下一个空格的位置
0: 。真的没有想到是这个问题耶！而且我的手机主力用了一个测试机吧，它是 Pixel 4A， 我经常是把它调到最大字号用的，因为我们应用公司的应用它需要做那个 Accessibility 的一个测试。嗯,嗯我竟然都没有发现。<笑><笑> Buto Box， 我前面开头还没有介绍，若曦你自己来讲一下。好呀
1: f i l t e Box 中文名叫通知绿盒，它也是一个特别简单、功能并不多的 app。它的功能也只有两个，一个是收集和记录通知的历史，方便你去回溯，甚至是将一些一不小心没有看就划掉的通知重新的恢复出来。然后另外一个功能就是过滤呗，过滤它可以基于一些内置的规则，或者说你自定义的一些规则，各种各样的文本，各种各样的类型来匹配，然后来删除掉那些所谓的垃圾营销信息。也就这两个功能吧，我的 app 一般都是功能比较少一些的
0: 。呃，对，第一个功能的话，我看介绍里面一般会说，比如说你可以找到微信被撤回的历史消息，啊、对吧
1: ？啊，是
0: ，这是一个非常强力的卖点，我觉得。
1: 哈哈，这是挺意外的，因为我自己好像没有这样的需求，但是我发现做出来之后，大家都是这么拿来用的
0: 。那、呃、对啊，用户觉得。这样用好，那我们就也也就这么卖呗
1: ，<笑>并没有什
0: 么问题。嗯啊、第二个问题，其实是我在写这个大纲的时候就想跟你讨论的一个问题。现在我基于我自己使用的一个情况来看的话，以及我通过去 Play Store 下面的评论区，或者说在那个酷安下面的评论区，我会发现大家好像觉得，比如说通过正则表达式去填写规则这个事情。让他们上手非常的困难，然后你有没有考虑过采取一些更简单的一些配置？
1: 嗯、是的，这也是一个问题。我先给听众朋友的话简单介绍一下吧。这个通知滤盒的过滤是基于规则的嘛？规则有很多各种各样的条件，比如适用的 App 的范围，呃，适用的时间，以及执行不同的操作，比如说是消除还是。静音，还是说把通知推迟，或者说更改铃声，或者说替换通知中的某一些文本。最核心的一点当然是基于通知的内容进行过滤。基于通知的内容嘛。确实有一些很多用户，他们会有一些非常复杂的需求，比如说一个群里面想要过滤掉所有人的消息，然后又要保留班主任发的其他的内容这样的消息。其实，如果你以程序的观点来看的话，它包含好几层的逻辑字段，比如说某一个群的名称要包含，但是又不能包含所有人，同时又要包含班主任的名称，或者说辅导员的名称，或者说其他人某些群主的什么消息啊之类的。呃、嗯，很多的规则，用户会不得不采取较为复杂的使用正则表达式的方式来进行填写。为了解决这个问题，我还是尽量想做了很多尝试吧。比如说，现在的 App 的文本匹配方面选项已经非常多了，有包含、不包含、包含全部、包含任意、不包含全部、不包含任意、包含 A 且不包含 B 等等,等等等等等等，读起来已经有一点绕口了。第二个是我尽量多的将一些通用的需求，比如说什么各种什么营销类的去广告啊。垃圾短信过滤啊，购物去广告啊，甚至是音乐软件仅保留播放控制去广告啊这样的功能，都抽象出来做成了内置的推推荐工规则，然后供用户一点击就直接导入进行使用。他们自身的这种特别复杂一些的需求的话，我也尽量提供了刚刚说的各种各样带有一定逻辑分支的模板，但是确实不能满足所有人的需求，这个是。没有办法的事情，对于这些特别复杂的逻辑分支来说的话，可能确实只有使用正则表达式是相对比较好一些的方
0: 案。对，我觉得很好去理解你刚刚说的这几个点。我并不是说你做的不好，反过来说是做的相当的好了。嗯、现在这个程度，对我只是想说，是不是可以做成那种两步式的？一开始它是一个很简单的页面，它可能只是让你填关键词。加一个选 Apple 或者说选某一个目标这样子，两三个选项就一个确定就完了。嗯、接下来再多加一个 a d v a n c e 的选项，嗯、就有点像那个 Android 里面 WiFi 的配置的那个界面
1: 。这个挺有意思的、啊，也可以后续也可以考虑啊。
0: 对我，是提一个小小的建议而已。<笑>嗯、你刚刚提到说你已经开放了一些一键配置的脚本吧？对我也有见到是一个一个的卡片一样的，点击一下它就可以使用。嗯、我在考虑说这个东西是不是可以把它做成一个更开放的，甚至第三方都可以去进行提交的。不管说是在 GitHub 上面开一个仓库，让大家去做 p u l Request， 或者说用 Issue 的方式去提交。也可以是外部端的界面，让用户自己上传，然后我们再去做一种审核。方式上面倒无所谓，主要就是说这个事情你觉得会不会是比较有益的一个事情？整体上会不会提高大家后面使用这个 app 的一些欲望，提高这个付费的
1: 比例？其实 GitHub 上面开一个 Issue 仓库的形式我已经做了，但是实际上收到的条目非常有限。我自己的反思的核心的原因，是因为有这些相对复杂需求的用户而言，他们的需求其实并不太统一，就是说其实已经非常个性化了。比如刚刚我提到的。被一些用户提过的，他们希望过滤某一个群中除了所有人和除了老师和除了指定的比如班干部之外的其他人发言的消息，这样的需求本身是可以归类，但是无法提取出共通的模板的，所以说挺难的。嗯
0: ，有点意思。我当时思考这个问题的时候，倒没有想到具体到。聊天消息的这一块吧，这个东西确实它也有它的难点
1: ，可能不是
0: 那么的好做。<的>我们举个例子，比如 J S Box， 不知道你知不知道这个 App， 它是一个 I O S 上面做自动化脚本的。嗯,的嗯，知道。可能那个场景下会有更多共性的问题，然后就可以被提炼出来，做成一些可以被共享的脚本。可能跟通知还不太一样，可以再思考一下。<的>我提的这个问题、哦、可能也不是太好。
1: 其实我个人感觉是 ，Jesbox 它的用户群体的话，会倾向于本身就愿意，其实也是一个学习和和 app 互动的过程嘛、啊，所以在这个规则上面花很多时间去学习互动，修改别人已有的，然后从中提取出自己有用部分什么之类的、嗯，也是挺好、挺合适的。但是对于通知绿盒的话，我还是希望用户尽量的。拿起来就用，用完了就走。所以说，要让他在规则上面花很多时间的话，我其实也不太情愿。我宁愿他们如果做不到，就干脆不用算了。所以对，能掌握正则的人，当然这个非常简单，几个括号就可以写完的东西。不能掌握正则的用户，他们不知道这些功能，不知道这些用法，就当做不存在吧。其实这样我会觉得对他们而言更好一些。当然，你刚刚提到的类似 WiFi 配置这样的分段式的配置功能，我也会考虑吧。那这个以后再说了
0: 。好的，技术上面通知率和他用的是不是 Notification Listener Service 啊？是的，是这个 API 我之前感觉从来没有听说过。就是作为一个 App 开发者的话，我以前也做过 Launcher 这一类的开发。嗯、我觉得很有可能的是，你去做锁屏和 Launcher 会接触到这一块的东西
1: 。对，对。其实也不止我了，好多我们好多这样个人开发者，其实都是没事儿就喜欢去逛一逛安卓的那些代码仓库，看看有什么有趣的、冷门的 API， 看看这些 API 能够扩展到什么有趣的东西，抱这样的想法吧。所以我们可能对各种各样的，比如说 Accessibility， 比如说 n o t i f i c a t i n Listener， 然后比如之前提到的 Device Admin、Device Owner， 还有想想其他类似的各种各样的服务的话，会比较。多的去留意比较多在意这些功能，先看一下，先看着，先大概有个印象，说不定哪一天某一个奇思妙想就要用到的呢。啊
0: ，<笑>是的，像你刚刚说到，就是这个 notification listener service， 还有前面 Xbox 用的那个 device admin， 它其实都是在 Android settings 里面的一个叫做 s p a t i a l app case 的这个列表里面，嗯、对吧
1: ？对。
0: 我之前其实没有特别的留意，我每次都是搜索相关的设置选项，然后它就直接跳进去了。我也没有仔细去看它是从哪边点进去的。这两天因为要跟你录制这一期播客，所以才去特地的找一下，嗯，这个开关到底在哪里，哪个地方可以点到这这个列表里面去？那后这里面东西都特别的奇怪，不是一般的开发者会用到的。这个点其实就是一个很新奇的点嘛，然后也就可以引出另外一个话题，就是。你刚刚说到独立开发者会很关心这一些呃奇奇怪怪的 API 或者安卓新出的一些新特性，这种这个列表里面的东西是不是已经被发掘的差不多了
1: ？我觉得每当觉得发掘的差不多的时候，就有,有一点像十九世纪的物理学家在说物理学的大厦已经建立的差不多，就只剩一点点乌云了的那种感觉。每当大家觉得差不多的时候，<笑>就会有一些奇奇怪怪，但是确实能够。比较划时代的有意思的想法，然后冒出来，然后大家就分上去啊！原来还可以这样玩，原来这个还可以这样做。所以我觉得这种事情有可能是永无止境的吧，也有可能说现在已经到头了。但是到头的原因，也只是因为自己能力或者自己的眼界只能看到这里。如果眼睛能望得再远一点的话，说不定海的那边还有其他的国家呢
0: 。哇，哦，这是来自《近期的巨人》的一句话吧？是的。其实包括像 Accessibility API 这样子的 ，Accessibility 它其实不在这个 Official App Access 列表里面。嗯、但是包括像 Accessibility 这样子的 API， <对>我目前看到的大部分的用法都是在黑产里面，并不是我们正经的这种 App 开发者会去使用的这些 API。但是我觉得这里面其实应该也还有一些潜力。包括说，我就是你来到海外做 Android 开发，你会更多的接触到你怎么样去服务好这些特殊的用户，你怎么样跟这些你平时并不是很经常用的这些 API 去打交道。我甚至在上个月还给 Google 提了一个 bug， 然后最后他们告诉我说，哎，有某一个键盘快捷键可以解决你这个问题。对我当时在做一个那个 Keyboard Navigation 的东西，他们并没有在文档里面写这个东西。他说，哦，原来我们文档里面没有写这个东西啊！我突然间发现。<笑>这种事情就是层出不穷的，大家可能关注的点还是比较少。怎么样从服务这些特殊人群里面，嗯、从这些 API 里面，再去发掘出它可能有的另外一些价值，对于普罗大众可能也适用的一些东西，这可能也是一个很有意思的话题。嗯
1: 、是，比如你刚刚提的 Accessibility，Accessibility 的话，在国内的这些 App 开发者手中，其实已经发掘出各种各样的。确实是有正向的用途的用途了。对，比如说我自己写过一个 app 叫影布林 Plus， 它就是通过 S S P D T 来记录你输入过的文字，特别是经常遇到网不好，打了一大串字，然后提交一下，结果哎。那个浏览器崩溃了，哎，或者 app 又崩溃了，你要重新输一遍，或者说你输错了几个字，想要撤回，但是大部分文本框是没有撤回的功能的，你就可以直接通过那个 app 调起一个特定的文本框，然后随时随地的看你之前打过的所有文字，就提供这样的功能吧。以及我知道有很多什么叫轻启动啊之类的这一类型的 app 会呃通过 a CCBT e s s i i i l y 帮你去点那种开屏广告的跳过的按钮。
0: 哦，这两个例子我觉得特别的正向，也希望我们的听众朋友们可以往这个方向去思考。<笑>就是平时使用这些 app 的时候，确实很需要这样子的小工具来辅助我。好，那我们今天聊的最后一个话题是 ，iOS 会不会对新人独立开发者更友好？这个话题是我在听另外一档播客节目的时候讲的。如果说你是一个新人的独立开发者，你想要去从事这个行业的话，你觉得你应该学 iOS 还是学 Android？ 他推荐学 iOS， 因为整个生态会更容易上手一些，没有这么多，比如说像支付系统，你要集成多个组件的情况
1: 。首先，我觉得支付系统其实是一个优厚考虑的事情。你如果是作为一个新人来说，想要进入这个行业。的话，首先你先要证明自己能够获取一定的用户数量之后，才去考虑支付的事情。总体而言的话，我可能也会认为 iOS 如果必须二选一的话，它是更优于 Android 的。优于的原因主要是因为 Android 的市场上架其实已经非常的艰难了。就国内的话，国外市场的话可能会稍微好一些，但也好在有限。安卓的比起 iOS 主要有几个劣势，我想第一个是所谓的兼容性问题。这个兼容性不是说安卓版本或者说安卓系统的兼容性问题，这些问题其实非常好解决。兼容性的问题主要是各个 API 在不同的厂商的行为上面会有非常大的差异，甚至是在不同的包名下面你的行为都会非常大的差异。比如说有的 API， 人家微信能掉，支付宝能掉，但是你作为一个普通 app 你就不能掉，因为。大部分国产 ROM 是已经写死了的，很多，比如说后台或者说添加快捷方式等等等等的这样的东西。比如说后台运行，即使用户千辛万苦的在设置里找到了开关，把它打开了，将你的 APP 设置为后台永久运行，允许开机自启动，国产的 ROM 系统也会基于一定的所谓的人工智能的算法，它自以为用户已经很久没有使用过你的 APP 之后，悄悄的给你关掉，从而破坏你的体验，这些。东西都是技术所不能解决的，这、就是我说的第一个兼容性的问题。第二个的话就是说 ，Android 的的用户整体而言，你非常容易获取比较大的用户的数量，但是用户的整体的付费意愿是会稍微低于 iOS 的，所以同等量的用户的情况下 ，iOS 会给你带来更多的价值。然后第三点。更重要一点是应用市场的态度。总体而言，我可以毫不讳言地说 ，Google Play 是一个不太欢迎个人开发者的平台，而 iOS 的 App Store 是一个较为欢迎个人开发者。大家都知道 ，iOS App Store 首页会定期推荐各种不同的 App， 其中甚至有相当大部分的宣发的资源会向这些个人开发者进行倾斜，因为苹果可能。他有一定的艺术的基因在里面，会倾向于选取这些他认为有意思、有创意、有活力的东西。而无论是 Google， 对，而而无论是 Google 也好，还是国内的各种应用市场也好，是非常赤裸裸的数据导向。什么东西数据最好，什么东西最才能够上首页？那什么东西数据最好呢？个人开发者的 App 不可能具有和公司竞争的很好的那种数据的，所以说。几乎是不可能给你任何推荐位的，甚至是 Google Play 的以前的作为 Material Rewards 也好，其实你看它对个人开发者的选取也是非常的少，并且非常的有限度的，比如它只欢迎特定的品类，像。我作为一个偏向于系统类的工具的赛道的开发者而言的话，和这些从来都是无缘的，因为 Google 其实并不太希望你去修改它的系统在用户心中的那个体验，并不欢迎你在这些方面进行添砖加瓦。而相对于 iOS 的话，只要你是在苹果的 API 范围内的合理的使用的话，至少从商店审核的层面都是欢迎的，因为他认为你是在给系统扩充和提供功能。嗯，所以我认为我可能持相同的意见 ，iOS 会对独立开发者而言是一个更友好的平台
0: 。关于最后一点，我有点要补充的，就是 iOS 可能允许你一两个版本有一个看起来好像是增强了系统的某一部分功能的这样的一个 App 上架，过一段时间，<笑>嗯，你懂的，可能它就内置了一个类似的功能。
1: <笑>是的，是的，对。不过结果也干同样的事情
0: ，<笑>对，就是。大的这种 O S 厂商嘛，他们都无可奈何的嘛，他们为了优化自己的体验嘛
1: 。对嗯，
0: 是。OK， 那我觉得今天我们聊的内容就差不多这些了。最后有一个我们节目的保留环节，叫做推荐一个过去一年你买过的让你幸福感倍增的好东西。它可以是一个实物，哦、可以是一个服务，或者是一个 App
1: 。那好呀，我要推荐一个。如果你在大陆的话，只需要拼多多上面 1.99 元就可以包邮的东西，那就是网球
0: 。但是只有一个网球的话，你又不能打。
1: 呃，是的，不是用来打的，是因为对于各种久坐办公的人群的话，几乎百分之九十九都有各种各样的腰酸啊、背痛啊什么的问题。然后每次其实最简单有效的解决方案就是用网球来按摩，按摩的方法也特别简单，背靠着墙上夹住网球，哪儿痛就用力挤压、啊、哪里，不停的通过搓擦的方式来挤压、啊，其实算是一种。放松吧，这是一个健身上的概念吧。但是放松了之后效果是挺好的。相比之下，比起你可能上百元每次的各种按摩啊之类的，很可能还不能准确的命中你的痛点，而通过网球简单的搓擦就会迅速解决这些问题。所以我觉得这是一个可以让不仅是让我可以让大部分很多久坐办公室并且被腰酸背痛困扰的听众朋友都能够迅速提升幸福感的一个好东西。
0: 嗯，这个我们可以再讨论一下。去健身的时候，教练，如果你有请教练的话，教练他其实最后会用一个类似的这种叫健身球一样的东西，然后去帮你按摩，嗯、对吧？
1: 嗯，对
0: 。一般是一个黑色的，上面有一些凸起物。嗯，并不是很软，稍微有点硬的。嗯，给你揉几下，疼的要死。但是现在最近有一种新的，就是新的一种工具吧，叫做筋膜枪。我不知道这个东西跟你刚刚说的这个网球、哦、它本质上的区别是什么。当然，啊、你用筋膜枪，它是没有办法让让你在那个背后去压你的背
1: 。啊，是筋膜枪，首先就是说它按摩有一些局限性嘛，比如说你要按背啊什么之类的，那肯定必须要有一个人来帮你。其次的话，我其实不太喜欢筋膜枪的原因，是因为它每次会让我震动的呃感觉肺部也跟着共共振了，感觉呼吸不太顺畅的感觉，嗯。<笑>筋膜枪，一个是稍微贵一些吧，二个是其实我觉得它的按摩效果不如网球或者说健身球好啊、呃。健身球和网球使用上也没有什么区别啦，只是健身球会稍微硬一些，可能会更适合稍微有经验一点的健身人群吧。普通人群的话，我觉得网球呃稍微略有弹性的质地其实已经足够了。它们功能本来是相似的啊、呃。说实在的，你用一个大一点的鸭蛋来按也是效果也差不多
0: 。好的，今天的节目到这边就结束了。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。